0: 不接上回，上回书咱们说到，这个李延年去求东方朔帮助李夫人，这东方朔呢，并不答话，只是说：“啊，你回去告诉李夫人，让她从眼下呢，直到她死后，绝不要让皇上见她一面。只要能做到这一点，我东方朔。”就保他的儿子终生平安，李广利也会受到皇上的重用。至于李广利将来如何嘛，那就看他自己的造化喽。李延年将信将疑，但觉得自己已经完成了使命，便爬起来说：“小的代李夫人谢东方大人指点之恩。”东方朔催促地说：“那你还不快走？”李延年再磕一个响头，然后起身离去。刚走到门前，却被珠儿拦住了：“你还没谢姑姑呢！”李延年急忙哈腰：“啊，是是，谢谢姑姑，谢谢姑奶奶。”花开两朵，各表一枝。这建章宫内啊，气氛紧张。武帝焦急的听着桑弘羊、公孙贺。和霍光的禀告，皇上，自从实行盐铁专卖以来，朝野上下议论纷纷。最近，相传董仲舒又写一篇文章，这回他在骂秦始皇，说什么秦始皇时田租口腹盐铁之力二十倍于古。如果说秦始皇时田租口腹甚重，那也是符合史实的。可这盐铁之力二十倍于古。分明是指皇上您呐、啊，桑弘羊认真的说：“嗯。”哈哈哈哈哈！哈。不料武帝大笑起来，说：“真是秦始皇啊！那真便是秦始皇了。秦始皇有什么了不起？朕以为秦始皇还不够厉害。秦始皇没有实行过盐铁专卖呢。秦始皇时只有李斯，有桑弘羊吗？董仲舒自称是旷世大儒。”他居然不敢向朕直说，非要来个旁敲侧击。他到这个份上也够惨的喽。朕要让他知道，朕与秦始皇还是不同的。就是秦始皇焚了书坑了儒，却朕却不焚书坑儒啊！桑弘羊，朕向你保证，朕永远不会焚书坑儒。皇上。御史里面有个徐衍，原来也是个博士。皇上命他视察郡国，他跑了两个地方，便说有的地方盐铁官营以后，盐不如私营是咸了，铁不如私营是真了。他便来个假传圣旨，让胶东国和鲁国可以盐铁私营。桑弘羊愤愤不平地说：“那不行。”董仲舒已是耄耋之龄，朕可以饶过。而徐元是什么东西啊？他竟敢乱了朕的盐铁专营之法！传朕的旨意，将那徐元免官，交廷尉府治罪。武帝脸上杀机顿起。臣谢皇上。要是这样，臣桑弘羊就放心了。桑弘羊满意的点了点头，恭敬的退了出去。火光。向他看了一眼，没有吭声。武帝焦急的看着公孙贺，开口便说：“公孙贺，大河在户子撅开多时，至今李蔡未能堵住，朕用人不当，心中不安呐。如今只好请爱卿你走一趟了。”公孙贺吃了一惊啊，他知道堵河那不是小事啊，担心自己难以承担。但他不能违命啊，只能找个借口。皇上，老臣遵旨。只是这营中护卫之事，武帝却说，大行令之职就由奉车都尉霍光代理。公孙海清，朕还有一个决定，从今天开始，丞相之职就由你代理。这自从公孙贺听他的话，硬让儿子公孙敬升娶了张次公的女儿后，武帝觉得这位老姐夫更值得信任。尽管杨氏公主还在宫中不愿出嫁，但武帝认为公孙敬升已经娶妻，杨氏公主同意出嫁那是早晚的事情。所以呢，今天他便把丞相这个职务硬是塞给了这位既很听话，能力不大。办事认真却没野心的两连晋的身上，这公孙和向来没有大的这个、呃、欲求。听到皇上这话呢，有些不安。皇上、啊，老臣无德无能，绝不敢领丞相这一重任呐。武帝有点着急。公孙爱卿啊，如今卫青不愿出门，东方若要隐居，你是朕的姐夫，你不帮朕。谁还愿举小名呢？公孙贺后退一步，恳切地说：“皇上，让臣治和可以，可是老臣也有一项请求。你说吧，臣请皇上恩准，让东方朔与臣同行，一道治和。”武帝扫了霍光和公孙贺一眼，嗯。你们说，朕已同意东方朔隐居金马门，让他治河，他回去吗？霍光从容进言：“皇上，治河之事至关重大，如果皇上亲自去请东方大人，一定不会推辞。”武帝点点头：“那好，你今天率五万精兵先行出发，明天朕亲自到金马门请东方朔出来。”明光宫中灯火昏暗，李夫人已在病危之中。她的头上蒙着被子，不愿让任何人看见自己的病容。皇后卫子夫亲自来到病榻之前，看望这位可怜的妇人。她知道李夫人不行了，才要亲自给李夫人送行。李夫人掀开被角。蜡黄的脸上露出了感激之情。武帝呢，就在相距数步的地方焦急的来回踱着步子。终于，他忍不住走进病榻之前。李夫人急忙再用被子将头蒙上。武帝见状，恳求的说：“李亚飞，朕知道朕对不住你啊，可你到这个时候就是不让朕见上一面。”朕的心里实在是难受啊！说着就要去接李夫人身上蒙的被子，李夫人急忙将头更深的蒙在被中，从被着武帝的另一端露出一点空隙，让自己微弱的声音传了出来：“皇上，臣妾蓬头垢面，实在不堪。”臣妾别无所求，只求一件事。武帝转到这边，仍然看不到李夫人的容貌，他答应道：“你说吧，别说是一件，就是十件、百件，朕都依你。”李夫人将一只苍白的手从另一边被子下面伸出，拉住卫子夫说。皇后，姐姐，这是臣妾也求您。卫子夫点点头，嗓子沙哑地说：“你说吧，我答应。”李夫人拉紧卫子夫的手：“皇后，臣妾死后也别让皇上看到。”说完。他的手撒开了，可另一只手还死死地攥着蒙头的床单，不愿松开。卫子夫的哑嗓子里发出了悲凉的声音：“李夫人，李夫人！”武帝冲上前来，要掀开李夫人的被单。卫子夫一边用手护住床单，一边瞪着哀怨的眼睛。沙哑的说道：“皇上，这是他唯一的遗愿，难道你就不能依他一回？”母帝急得一甩手，又一跺脚，嗨！转身，万分痛苦的离开了光明宫。这金马门内啊，阳光灿烂，东方朔。将李延年拿来的珠宝，那捏在手中看了看。卓儿呢，也好奇地走过来，想拿一个玩玩。不许你动啊！东方朔连忙将珠宝放进一个盒子内。卓儿惊奇地问道：“爹爹啊，这些珠宝是不是能卖好多好多钱呐、啊？”爹爹也不知道，反正能卖不少钱。那你怎么把钱送到大河决口的地方呢？东方朔有点烦，你总是打破砂锅问到底呀、啊，老爹我还没等他说出来，周儿呢抢过话茬：“老爹，你总是车到山前必有路。”东方朔这回笑了，哈哈哈哈！哈你这丫头啊，真是我肚子里的虫子。周儿呢，就又来一句：“谁让你是我爹呢？”这个时候啊，他俩听到外边传来急促的脚步声，父女两个抬起头来，只见皇上带着霍子侯走了进来。武帝本来神情很严肃，可一转眼又微笑了起来。东方爱卿，你们父女两个好热闹啊！卓儿明白了，皇上，您在偷听我和我爹说话。东方说制知道：“卓儿怎么能和皇上？”你这么说话呢？皇上怎么是偷听的？武帝自我解嘲：“我已经允许听了，呃，就是偷听啊。”珠儿说的对。珠儿呢，却讨好皇上：“皇上，我爹和我要去卖珠宝来。”哦，东方爱卿，朕还不知道你还会藏着珠宝啊！珠儿忙说：“皇上，这些珠宝是……”东方朔急忙拉了珠儿一把，打断他的话。皇上，臣受人之托，准备将这些珠宝卖了，把钱捐了治河。武帝眼睛一亮：“哦，是谁如此无私，帮朕治河呀？”东方朔没接话茬，武帝并不在意，接着说明自己的来意：“朕知道大河决口，一时难以治好。”你派公孙贺领五万大军前往接替李灿。那么，东方爱卿，你想不想去啊？东方朔摇摇头说：“皇上，这大河决口长达一年多，那么多人都堵不住，只恐臣去了也无济于事啊。”武帝惊问：“嗯、哦，为什么呀？”依照董仲舒的话。这是为政失德，造成天地失衡所致。董仲舒就因此话被朕贬为庶人，难道你也听信妄言呐、啊？皇上，这话是臣看了五行书后的感想。凡信阴阳五行的，都会说这些话呀。武帝十分不快地说。啊，那你说说，朕又有什么过失？呃，惹得上天震动，洪水为患呢、啊？武帝本以为东方朔呢会发几句牢骚，不过东方朔呢根本不接他的话茬，然而说起其他事情。皇上，大河为患，自古有之，于是才会有鲧禹治水的千载佳话。臣去治水，就算是治住了，也不过是秦时的李冰一个。与后世没有多大的启示。如果武帝这回明白了，你是说要朕亲自前往？东方朔点点头。皇上，你很早以前就说要亲自躬耕，臣的头头发都等白了许多，也没见你服过一次力。如今大河决口，为时已久，转眼就是秋冬。水势缓慢许多，你又派去五万援军，一人一弹就能将决口镇平堵住。此时让臣去，臣不成了贪天之功吗？武帝笑了，哈哈，邓王爱卿，你的意思是天功就该天子所得？皇上这就对了。秦始皇再伟大，也没有亲自治过水，这大禹的功绩。不是哪个皇上都能轻易碰得上的呀。武帝心中想到：“那也好啊，朕就去绝口处看看。朕刚失去李爱妃，心中十分难受，说不定出行一遭便可缓缓心情。”于是欣然说道：“那好，朕就和你一道出行一遭。朕倒要去看看大河绝处、绝口之处有何艰难，为何李才老是堵不住。”东方说：“高兴地说啊，臣愿陪皇上一同前往。”武帝犹豫了一下，嗯，那我们走了，长安怎么办呢？皇上、啊，太子都十六岁了，该让他历练历练了。卫青大将军虽说身体欠佳，可有他在长安，您还不放心呢、啊？再说，张汤之内，朱买臣监政，难道会有不妥吗？武帝点了点头，嗯，伤感地说。嗯，是的，那太子都大了，都快到朕登基的年龄喽。可是太子被那低山的古良学弄得什么事情都是唯唯诺,诺诺，放不开手脚。朕又让石德博士去当太子太傅，可这个石德呢，虽然不是董仲舒的信徒，居然也是古良学的弟子。那也无妨啊，太子学点。儒家仁政很有好处，治理国家本来就不能呃凭、啊、读书，要靠历练呐、啊。东方说说，武帝却将话题扯到了董仲舒身上。东方爱卿，前日张汤来报说，江都义王刘飞病入膏肓，可能马上要死掉了。这江都王有言，请求朕呢，学习儿子刘建继承王位。并说：“这刘建曾授学于董仲舒。那不管怎么说，刘飞也是朕的哥哥。鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。朕想啊，就让刘建继承江都王位吧。也许他和他爹不一样，毕竟是受过董老夫子教诲的人嘛。”东方朔点了点头，接着说：“皇上，那既然如此。”你也要赦免董仲舒的罪过呀！学生都能继承王位了，师傅岂能还在戴罪啊？俗话说：“人过七十古来稀，活到八十更不易。”董老夫子都八十来岁了。再说了，那年董仲舒想借阴阳五行学说来杀卫青和微臣，也是中了走言五行书的毒素。臣今天欲读五行书，欲觉得董仲舒可怜呐、啊。武帝心想。东方朔，这才是大气能容四海之事啊！正是听了李少恭的话，才让他读五行书。没想到他读了五行书，反倒怜悯起了董仲舒。什么时候朕、嗯、该让他给讲讲五行书到底有什么忧虑对错呢？但东方朔并不知道武帝在想什么呀，于是便接着提醒了他一句。皇上，你应该马上赦免了董仲舒，还要好好的安顿他一下。好歹他也是一世大儒啊，不然他在暗地里写些谩骂秦始皇的文章，也不是什么好事啊。谷帝却笑了起来，哈哈哈哈！东方爱卿，你不说，朕也知道。董仲舒他有写文章说秦始皇田租口腹盐体之力二十倍于古，不就是含沙摄影吗？朕这回不杀他，也不定他的罪，朕反而赏他，给他点关注，这样吧，嗯、呃，朕让他去做胶西王的相国，留济南安置吧。那总得给他一口饭吃。东方朔听到这话呀，不禁是频频点头。他从心眼里佩服这个皇上。你别看他看起来随随便便封了一个王侯，安排一个官位。那每个名堂里边，可都藏着一般人所不知道的玄机和深意。也许这是祖传的智慧吧。汉高祖起兵之前，穷途潦倒，经常到自己的嫂嫂家要吃的。有一次，带着几个朋友再去蹭饭，嫂嫂便当着他们的面呢，刮起锅来，意思是锅里已经空空如也。接下来，刘邦衣锦还乡，高歌大风，有点小功便封侯，能沾光的脸呢就放光，唯独没有这个嫂嫂家的好事嫂嫂只好为自己的儿子求个侯爵，刘邦便封这个嫂嫂生的侄子为郭西侯。那虽然也是侯，却是让他们背起了八辈子都洗不掉的耻辱和黑锅呀。眼下的皇上没做太子时，曾被封作胶东王。如今他安排董仲舒为胶西王的相国，分明是告诉董仲舒：你与皇上是东西相左、南辕北辙的人物，你要小心从事，别把自己的老命再玩丢了。还有，胶西实际已经不是一个国，那个地方只有胶东国的五分之一大，而且老早。就改名为高密国，所辖之地也仅是高密一线，可以说是天下最小的王国。皇上以此安排的另外一个兄弟辈的人物，只不过是留下一个子孙的养老名义罢了。让董仲舒做这种既无名又无实的王侯相国，还不是给他点官风米粮，让他像孟子说的那样，七老八十可以食肉矣。免得死的时候仍然面带侧菜色。再者呢，皇上安排他到济南去住，分明是交给济南太守公孙绥来监管的意思。那公孙绥是公孙贺的堂弟，还等于把董仲舒监管在自己的眼皮子底下呀。想到这儿呢，东方朔不禁抬头看了武帝一眼，觉得他甚是了得呀。同时还以为他做事太损了一点可他再转念又开始自责，这不都是跟你东方朔学了吗？不然，也许他不会如此尖刻呢。啊，欲知后事如何，咱们下次再说。